1: Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Parliamo di sci tra il cambiamento climatico e la rivalità Goggia-Brignone. E poi le notizie della settimana dal Super Bowl alla Cina contro Leo Messi. Io sono Matteo Serra e questo è LINE. Buongiorno amiche e amici di LINE, ben trovati all'ascolto di una nuova puntata del primo podcast di approfondimento sportivo in Italia. Questo episodio parte dalla Legend Stadium di Las Vegas, Nevada, Stati Uniti, dove è andato in scena il Super Bowl, la finale del campionato nazionale di football americano, l'evento sportivo più seguito negli Stati Uniti, una partita che è un rito nazionale più che un incontro di football, il punto di congiunzione tra sport, spettacolo, pubblicità, media, investimenti milionari e passione popolare che si fondono insieme in una semplice partita. Il Super Bowl numero 58 passerà alla storia per essere stato quello di Taylor Swift, protagonista assoluta delle settimane precedenti al Super Bowl. Se ne è parlato tanto e alla fine si è fatta travolgere anche lei dalla gioia come tanti tifosi dei Kansas City Chiefs che hanno visto la loro squadra vincere il secondo Super Bowl di fila, una cosa che non riusciva a una squadra NFL da vent'anni. La foto simbolo di questo Super Bowl per una volta non sarà quella del touchdown decisivo, ma proprio di Taylor Swift che in campo bacia il suo fidanzato, il giocatore Travis Kelsey. Lui ancora con la divisa addosso, lei che lo bacia in mezzo al campo sotto i coriandoli. Sembra una scena da un film per teenager americani, ma è la realtà, se possiamo considerare effettivamente reale quello che succede nel magico mondo del Super Bowl. Can only feel the Out there being like, what's going on? First and goal. Mahomes (laughs) flings it. It's there! Hardman! Jackpot! Kansas City! Per tutto quello che si è detto prima, per l'attenzione mediatica che ha generato, la sua presenza, la sua relazione, tutto quell'insieme anche di teorie del complotto alimentate dalla destra americana sul fatto che potesse esserci dietro la sua presenza chissà quale messaggio politico, Taylor Swift e di riflesso il suo fidanzato giocatore Travis Kelsey sono stati i grandi protagonisti del Super Bowl 2024. In realtà però, per un discorso di mera grandezza e merito sportivo, i titoli devono andare prima di tutto a Patrick Mahomes, quarterback e quindi giocatore più importante dei Kansas City Chiefs, la squadra campione NFL per il secondo anno di fila dopo aver battuto 25 a 22 i San Francisco 49ers. Mahomes, che ha 28 anni... Ha condotto i suoi a una storica doppietta, una cosa che una squadra di NFL non faceva dal 2005. E Mahomes così vince insieme ai suoi Chiefs il terzo Super Bowl negli ultimi cinque anni. E per il secondo anno di fila Mahomes è anche il miglior giocatore della finale. Dalle sue mani è partito il lancio che ha permesso ai Chiefs di segnare il touchdown della vittoria a pochi secondi dalla fine del primo tempo supplementare. È stata quindi una partita combattuta con tanti cambi di punteggio. Prima i 49ers si erano trovati avanti per 10-3, a 3. poi tutto è stato ribaltato dal 10-0 parziale per i Chiefs nel terzo quarto, prima poi di arrivare ai supplementari dove comunque i primi punti erano stati dei 49ers. Poi Mahomes ha pescato Ardaman e il Super Bowl ha preso la strada definitiva dei Chiefs. E quindi, da quel momento in poi, la regia della NFL si è concentrata quasi unicamente su Taylor Swift, come da desiderio dei milioni di Swifties, il soprannome dei suoi fan, incollati alla TV solo per vedere lei. Swift era arrivata allo stadio un paio d'ore prima della partita direttamente dal Giappone, dove aveva tenuto un concerto, e ha seguito la partita tifando come una persona qualunque, solo con una serie di telecamere puntate costantemente addosso. È il risultato dello Swift Effect, del mondo che si porta dietro questa grande pop star. La sua presenza alle partite dei Chiefs e la sua relazione con Kelsey ha generato nel corso di questa stagione una crescita del valore del brand dei Chiefs e della NFL per 331,5 milioni di dollari. Tutto soltanto grazie alla sua presenza. E quindi tutta questa storia non poteva avere finale migliore con lei felice che bacia il suo innamorato che ha appena vinto il campionato e quindi verosimilmente come lei lo erano milioni di persone che tifavano i Chiefs anche forse solo perché quella era la squadra proprio di Taylor Swift. Un po' meno contenti sicuramente i tifosi dei 49ers, ma per un discorso di grandi numeri tra di loro per forza c'era anche qualche Swifties, che quindi un po' di gioia l'avrà provata nel vedere la propria eroina esultare e essere felice. In un evento così mediatico, in cui lo sport è realmente solo la scusa per essere tutti lì, non poteva esserci finale migliore. E a proposito di finali da favola, di quelli che sembrano nati da una sceneggiatura, anche abbastanza melensa, se vogliamo, di Hollywood, avete visto cosa è successo nella Coppa d'Africa di Calcio? O meglio, chi ha vinto la Coppa? O meglio ancora... Come ha vinto la Coppa? Eh sì, perché quella che è stata definita per spettacolo sportivo e contesto economico la miglior Coppa d'Africa di sempre, è stata vinta dalla nazione che ha ospitato il torneo, che sembrava essere già eliminata e quindi a un passo da una crisi nazionale, ma che poi, senza un vero allenatore, ha vinto la Costa d'Avorio. Ma andiamo con ordine. Questa edizione della Coppa delle Nazioni Africane e il suo nome ufficiale si doveva giocare la scorsa estate, ma poi il rischio che il paese ospitante, la Costa d'Avorio appunto, venisse travolta da violenti uragani, ha fatto spostare il torneo di sei mesi durante l'inverno. La Costa d'Avorio ha puntato tantissimo su questo torneo, non tanto sul piano sportivo, quanto soprattutto su quello economico e commerciale. La Costa d'Avorio infatti, è ancora uno dei paesi più poveri dell'Africa, ma da una decina di anni con il presidente Alassane Ouattara ha trovato una certa stabilità politica dopo decenni segnati da crudeli guerre civili. L'economia si è ripresa e quindi, proprio per bocca dello stesso Ouattara, la decisione di ospitare la Coppa d'Africa andava vista proprio come un intento di far vedere a tutti quanto sia in crescita il paese, mostrando così un'immagine di una nazione in salute che vuole diventare il centro del calcio africano e un nuovo fondamentale polo economico-commerciale per tutto il continente. Questo così per ricordarci ancora una volta i poteri parasportivi di eventi del genere. Tutto molto bello, peccato che poi però la Costa d'Avorio stava andando malissimo nel torneo. Nel primo girone era stata praticamente già eliminata e con il popolo in totale protesta era stato esonerato l'allenatore Jean-Louis Gasset. Poi, però, una roccambolesca coincidenza di risultati aveva fatto passare il la Costa d'Avorio come una delle migliori terze. E a quel punto la squadra è stata affidata a Emerson Fae, che faceva parte dello staff di Gassé. E lì la storia è cambiata perché la Costa d'Avorio ha eliminato prima il Senegal, campione in carica e favorito ai rigori. E pian piano è arrivata fino alla finale, vinta anche lì in rimonta contro la Nigeria. Storia dentro la storia, il gol decisivo l'ha segnato Sebastian Aller, uno che esattamente due anni fa doveva interrompere la sua carriera a causa di un tumore ai testicoli. L'anno scorso è tornato in campo e ora ha regalato al suo paese la vittoria della Coppa giocata in casa, esaltando come non mai l'orgoglio di una nazione che ha sofferto a lungo ma che ora sembra intravedere la luce di un futuro migliore. Anche grazie al calcio e a una partita, i cui poteri, come vedevamo prima per quanto riguarda il Super Bowl, possono essere infiniti. Lo sport si può mischiare alla politica non soltanto in occasione dei grandi eventi, ma anche quando le attenzioni mediatiche sono lontane e, anzi, è forse proprio in questa occasione che assume un valore maggiore in termini di volontà di esporre le proprie opinioni. È successo per esempio durante una partita di qualificazione agli europei di basket femminili del 2025 tra Irlanda e Israele. La partita si è giocata a riga in Lettonia perché non si può giocare in Israele per ovvie ragioni. Prima della partita le giocatrici irlandesi si sono rifiutate di stringere la mano alle avversarie. Già nei giorni precedenti molti in Irlanda avevano invitato la squadra a boicottare la partita ma alla fine poi si è giocato per evitare conseguenze peggiori anche se la mancata stretta di mano è stato un segnale politico chiaro di supporto a Gaza e per rispetto ai 27.000 morti palestinesi. La reazione di Israele è stata altrettanto dura. Le giocatrici hanno accusato gli avversarie di antisemitismo e l'allenatore israeliano ha detto che le irlandesi non rispettano gli avversari e in generale il valore della competizione. La partita poi è stata vinta per 30 punti da Israele, ma a quel punto non interessava più a nessuno. <sussurra> Personalmente, cambiando decisamente tono, una delle vicende più buffe di questo ultimo periodo ha come protagonista Leo Messi e la sua squadra, l'Inter-Miami, che sono in tour in Asia per una serie di amichevoli. L'Inter-Miami è una squadra che esiste, passatemi il termine, soltanto da quando Messi ha deciso di andarci a giocare, ma infatti sarebbe stato possibile per loro pensare a una tournée prima dell'inizio della stagione come invece fanno da sempre le squadre europee. Nessuno lontano da Miami sarebbe interessato a vederli giocare, a meno che, appunto, non ci sia Leo Messi in campo. Una parte della vicenda l'avevo già raccontata anche nelle scorse puntate. L'Inter-Miami doveva giocare a Hong Kong, un amichevole, e gran parte della promozione della partita nelle settimane precedenti verteva proprio sulla presenza di Messi. Leo però non era in forma, ha una serie di problemi fisici in questo periodo, e quindi per evitare di rovinare l'inizio ufficiale del campionato, non ha giocato. E non l'hanno presa per niente bene i tifosi di Hong Kong che hanno fischiato tutto il tempo. La società che ha organizzato l'evento ha perso circa 2 milioni di dollari perché aveva promesso che Messi ci sarebbe stato e invece no. E quindi il 50% del costo del biglietto verrà rimborsato agli oltre 40.000 spettatori di Hong Kong. Ma la questione non è finita qua, l'antipatia nei confronti di Messi si è diffusa in tutta la Cina che ha preso la sua assenza dal campo proprio sul personale, tanto che sono state cancellate due amichevoli contro Nigeria e Costa d'Avorio che l'Argentina e quindi Messi avrebbero dovuto giocare in Cina nei prossimi mesi la beffa finale è stata che qualche giorno dopo in un'altra amichevole questa volta in Giappone Messi invece si è sceso in campo il fatto che Messi abbia giocato dopo è stato un ulteriore schiaffo in faccia ha detto l'azienda che ha organizzato la partita a Hong Kong volevamo almeno che Messi si alzasse e chiedesse scusa ai tifosi per la sua assenza Messi invece non l'ha fatto e ora è odiato giusto da un miliardo di persone in Cina Chiudiamo con due alert, il primo riguarda lo sport washing e quindi la pratica di usare lo sport per cercare di trasmettere messaggi e immagini ben specifiche. E per una volta, per parlarne, non andiamo in Arabia Saudita o in posti analoghi, ma stiamo a casa nostra, nella nostra Serie A di calcio, che dall'anno prossimo cambierà main sponsor e quindi anche nome. Da Serie A Team diventerà Serie A Eni Live, il marchio legato alla mobilità sostenibile di Eni. Eni così vuole apparire come un avamposto della transizione energetica ma attenzione perché secondo i dati riportati dal giornale Il Domani il rapporto tra gli investimenti nell'energia rinnovabile e quelli nei combustibili fossili è di 1 a 15 a favore dei fossili ma chiaramente il fatto di sponsorizzare la Serie A solo con la parte legata alle rinnovabili vuole far passare il messaggio di un'azienda Eni appunto, concentrata solo sull'energia rinnovabile e quindi un punto di riferimento per questo aspetto, ma i dati ci dicono che in realtà non è proprio così, quindi sport washing alert eppure molto alto. L'altro alert invece è sulla notizia triste, quella che ci parla della scomparsa di Kelvin Kiptun, il corridore keniota detentore dell'attuale record sulla maratona. Kiptun è morto ad appena 24 anni in un incidente d'auto insieme al suo allenatore Gervais Akizimana. Il suo record è di 2 ore 1 minuto e 9 secondi sulla maratona. E Kipton si stava allenando per provare a rompere il muro delle due ore in una gara a Rotterdam il prossimo aprile, prima poi di concentrarsi sulle Olimpiadi di Parigi. Invece, niente di tutto questo accadrà. Kiptum si era rivelato al mondo nel 2022 nella Maratona di Valencia e da lì aveva espresso sempre di più il proprio talento, fino alla Maratona di Chicago in cui aveva fatto il nuovo record del mondo battendo il precedente record di Eliud Kipchoge di ben 34 secondi. Proprio Kipchoge, che sarebbe stato il suo principale rivale alle prossime Olimpiadi di Parigi, ha parlato di una morte sconvolgente per una stella nascente dello sport mondiale. L'uomo più veloce del mondo a correre è morto in un incidente d'auto perché un'auto correva troppo veloce. Il destino segue veramente delle logiche tutte sue. Se questo episodio di Line ti sta piacendo e eh, se apprezzi questo modo di fare informazione sportiva, supporta Line Podcast. Puoi farlo condividendo questa puntata sui social o con qualcuno a cui potrebbe interessare. Puoi mettere i segui su Spotify e lì direttamente commentare la puntata. Puoi infine seguire linee podcast sui social, su Instagram e su TikTok e iscriverti alla newsletter. Il link lo trovi nella descrizione delle podcast. Puoi infine e soprattutto parlare di linee in giro in modo tale che possa crescere sempre di più. Grazie per quello che vorrai fare.
0: Gara per la vittoria tra Yul e Noel, con Noel nell'ultimo settore adesso a cercare di rompere quell'136 36 e 24, e non c'è vince Yul dalla trentesima posizione in prima manche alla vittoria: Daniel Yul, secondo Meyar, terzo Noel che lascia fuori dal podio Feller, due centesimi dietro a Meyar. 29 posizioni e il salto è più record, grande, record. record della seconda manche per Daniel Yule.
1: Lo scorso 4 febbraio, nella gara di Coppa del Mondo di Sci, nella specialità dello slalom, è successa un qualcosa che ha lasciato tutti, come questi telecronisti di Eurosport, a metà tra l'incredulo e il divertito. Uno sciatore svizzero, Daniel Jull, pur essendo partito dalla trentesima posizione, l'ultima con la quale ci si qualifica alla Manche finale che assegna poi la vittoria, ha fatto registrare il tempo più veloce, trionfando quindi in quella gara. È un risultato storico perché nessuno prima di lui era mai riuscito in un'impresa del genere e inoltre questa impresa rientra in quel restrettissimo club di record che non verranno mai battuti ma al massimo eguagliati perché non esiste al momento la posizione numero 31. Sono sempre 30 lisciatori e quindi fino a quando qualcuno non cambierà il regolamento nessuno potrà vincere una gara partendo da una posizione più indietro di quella di Yul. Mi fermo un secondo per una veloce nota per quelli che non sono avvezzi alle gare di sci. Chiedo di portare pazienza invece a chi segue ogni tappa della Coppa del Mondo. Nello sci, quello che parte per primo nella manche finale è in realtà quello che è andato più piano di tutti nei turni precedenti. Il più veloce quindi parte per ultimo, così da avere tutta la situazione sotto controllo nel momento in cui tocca a lui scendere. Yul, quindi, essendo partito come primo, era stato in realtà il più lento prima e ha quindi dato finalmente un senso a uno dei detti più falsi della storia e il famigerato gli ultimi saranno i primi. Ok, fine della nota di servizio. Dicevo, Yul ha sicuramente sciato molto bene perché comunque ben 29 persone dopo di lui, 29 tra gli sciatori più forti del mondo, non sono riusciti a fare meglio, ma ha trovato un alleato praticamente imbattibile, il caldo. Infatti tra quando è sceso lui e quando è stato il turno degli sciatori meglio classificati in precedenza, il caldo ha svolto un diabolico lavoro di peggioramento della pista, facendo sciogliere la neve e rendendo quindi più difficile avere aderenza e quindi andare veloci. Lui ha sciato, gli altri hanno fatto una versione montana dello sci d'acqua. E questa vicenda, che da un lato potremmo fermarci a celebrare come un'impresa sportiva e basta, ci deve invece far aprire gli occhi su quello che in realtà deve essere il principale tema quando parliamo di sci e in generale di sport legati alla neve e alle montagne. I cambiamenti climatici e nello specifico il riscaldamento climatico sta avendo un impatto enorme sulle dinamiche sportive, economiche e logistiche dello sci. E quindi se Yule ha fatto una cosa mai realizzata prima, questo vorrà pur dire qualcosa, ovvero che in condizioni normali, con la neve che non si scioglie come se fosse primavera inoltrata anche se è solo febbraio, è quasi impossibile recuperare così tante posizioni. E questo deve far riflettere su come il mondo dello sci e della Coppa del Mondo, la sua competizione annuale, stiano riflettendo sulla gestione del problema e se in realtà appunto lo stiano facendo, come vedremo. La voce che ci accompagna in questo approfondimento è quella di Marco Castro, tra i più apprezzati giornalisti che seguono gli sport invernali della redazione di Eurosport. Marco ha seguito la storica gara di Yule e proprio da lì quindi siamo partiti nella nostra analisi sul come lo sci sia stato investito dal riscaldamento climatico e su che soluzioni potrebbe trovare per limitare il problema perché per risolverlo del tutto servirebbe che qualcuno agisse in altri contesti rispetto a quelli sportivi. Quindi iniziamo.
0: A Chamonix, Jule ha fatto un'impresa incredibile, una rimonta che numericamente come posizioni recuperate potrà solamente essere eguagliata perché meglio di così non si può fare. Però ovviamente va fatta una riflessione: perché se la gara, la seconda mancia è stata a suo modo comunque esaltante, perché comunque ci si chiedeva fino a che punto sarebbe potuto arrivare Yule, fino a che punto si sarebbe potuta spingere la sua rimonta, dall'altro lato, dal punto di vista tecnico è stato un po' triste, nel senso che lui è stato bravissimo, è stato bravissimo perché dopo aver fatto una prima manche da dimenticare ed essere rimasto quasi per miracolo nella seconda, ha fatto quello che doveva, ha spinto al massimo, ha sfruttato la pista che quando è partito lui era ancora performante e meglio di così non poteva fare. Poi però vedere gente eh, che di solito lotta per il podio, per la vittoria, prendere due secondi, un secondo e mezzo, comunque un ritardo enorme da lui... E non avere modo di fare altrimenti, insomma, è stato un po' un peccato perché comunque dal punto di vista tecnico non è stata una grande gara. Nella seconda si è gareggiato, si è partiti a mezzogiorno e mezza, quindi ormai a ora di pranzo il caldo l'ha resa veramente impraticabile dopo i, dopo i primi pettorali, E i migliori della prima match non hanno avuto chance di, di giocarsela. Eh, bravo lui, però vanno fatte delle riflessioni da questo punto di vista.
1: E allora proviamo a farle queste riflessioni e iniziamo a farle da un preciso punto di vista, quello che potrebbe essere percepito da chi organizza la Coppa del Mondo di Sci come quello più preoccupante. Se la neve fa schifo, anche le gare perdono fascino e quindi il pubblico è meno interessato a guardarle e sapete bene voi, ascoltatori e ascoltatrici di linee, che ormai non esiste più uno sport che possa avere un futuro se non ha una platea di tifosi e di appassionati ben fedele capiamoci. Il riscaldamento climatico è un problema serissimo, le cui cruciali conseguenze non sono sicuramente il fatto di rendere meno interessante le gare di sci. Le vere conseguenze sono quelle che subiscono gli ecosistemi montani, le piante e gli animali che lì ci vivono. Lo scioglimento dei ghiacci rompe equilibri formatisi nel corso dei millenni, oltre a rendere più pericolosa la montagna, a esporre chi ci vive o chi ci va al pericolo di valanghe improvvise, oltre poi alla possibilità di nuovi virus che potrebbero riapparire dopo secoli, di conservazione nel ghiaccio. Ok, queste sono le vere conseguenze del riscaldamento climatico in montagna. Però, se parliamo di sport e soprattutto se parliamo di sci alpino, il riscaldamento climatico ha come conseguenza quello di impattare pesantemente sulle gare di Coppa del Mondo, che vengono annullate o cancellate o rimandate perché non c'è più neve, oppure rese del tutto pazze e imprevedibili, come è successo nel caso di Yule. Questo problema crea danni a molti, alle sciatrici e agli sciatori che vedono sfalsarsi i loro calendari tra allenamenti e gare, alle comunità montane che campano e come a livello economico sul circo mediatico che la Coppa del Mondo si porta dietro e infine alle tv, ai brand e agli sponsor che finanziano le gare e vedono i loro soldi andare in fumo se poi appunto la gara non si svolge. La Coppa del Mondo di Sci è composta da 41 tappe tra uomini e donne, per un totale di 45 gare per ogni categoria e si svolge tendenzialmente tra fine ottobre e fine marzo. Molte gare, soprattutto quelle all'inizio dell'anno, vengono cancellate perché non è per niente scontato ormai che a fine ottobre le montagne siano ricoperte dall'adeguata abbondanza di neve. Delle sei tappe che erano previste tra ottobre e novembre, infatti, ben due sono state cancellate. Quindi, che fare? Esistono fondamentalmente due soluzioni. La prima è fare le gare solo dove si è certi che la neve ci sia e sia affidabile, mandando però in grossa difficoltà le località invece caratterizzate da temperature potenzialmente più alte, che perderebbero quindi tanti ma tanti soldi. La seconda è invece posticipare la stagione, iniziare dopo e magari finire dopo. Ma se da un lato iniziare a fine novembre potrebbe dare delle garanzie maggiore, andare oltre marzo rischierebbe veramente di trasformare lo sci su neve nello sci su prato. Che sia una o sia l'altra, qualcosa comunque bisogna fare.
0: Lo sci alpino non può più rimandare questo cambiamento che deve essere fatto. In questo momento probabilmente non si sta lavorando ancora veramente in questo senso. Il discorso di organizzare più gare nella stessa località sicuramente è un'opzione che va presa in considerazione, perché è chiaro che sarebbe bello avere più località possibili coinvolte, però a un certo punto devi anche concretizzare e cercare di organizzare le gare in località in cui le garanzie legate al meteo sono, sono maggiori. Poi, vabbè, il calendario andrebbe secondo me ristrutturato al di là del problema caldo, nel senso che comunque tante gare vengono cancellate ogni anno, soprattutto nella prima parte della stagione come quest'anno, quindi pensare di far partire la Coppa del Mondo un po' più avanti e magari farla terminare un po' più avanti potrebbe anche essere un'idea. Io poi credo che ci debbano essere dei weekend cuscinetto in cui sia possibile recuperare delle gare cancellate in precedenza, perché poi va a finire che, come quest'anno, si crea una sorta di tour de force, le gare recuperate vengono riposizionate in weekend in cui ci sono già altre gare, e le atlete arrivano al punto in cui sono esauste, non ce la fanno più, ci sono stati tantissimi infortuni quest'anno, gente come Schifrin ha posto l'attenzione sul fatto che un calendario di questo genere non sia più sostenibile, meno gare che dare un po' di respiro agli atleti, perché comunque il meteo, ripeto, è un fattore che non puoi escludere dall'organizzazione e dalla gestione della Coppa del Mondo, lo sci è certamente lo sport invernale più
1: impattato da questi problemi ma non l'unico magari l'avete visto circolare sui media o sui social ma c'è una foto di una delle prime gare del mondiale di biathlon di Novi Mesto in Repubblica Ceca dove si vede una striscia di neve sulla quale sfilano gli atleti ma attorno c'è solo erba e sassi sembra un po' quando montano quelle finte piste da sci in paesi non so come l'Arabia Saudita se da quelle parti però a vedere quelle scene genera un po' di fastidio figurarsi che cosa possa generare Se quelle scene arrivano da luoghi e contesti dove invece la neve c'è sempre stata, mentre adesso semplicemente non c'è più.
0: C'è stata la prima gara, staffetta mista sotto un diluvio incredibile. Si sfioravano a un certo punto i 10 gradi in questi giorni e e anche lì c'è la striscia di neve della pista, tutto intorno verde, marrone, grigio sicuramente dal punto di vista dello spettatore è abbastanza triste ma anche da, dal punto di vista dell'atleta gareggiare in un contesto del genere diventa anche difficile comunque gestire la neve diventa tutto un po' più scivoloso quando le temperature sono alte diventa difficile anche utilizzare ad esempio la neve artificiale i cannoni perché comunque ti servirebbe una temperatura minima necessaria per consolidare il fondo anche per quanto riguarda la neve artificiale quando si parla di 5, 6, 8, 10 gradi sempre fissi diventa difficile anche da quel punto di vista.
1: Chi sicuramente si sta esponendo sono gli atleti e le atlete, che se non altro per un interesse personale legato alla propria incolumità fisica, stanno provando a fare pressione sull'organizzazione internazionale perché faccia qualcosa. In prima fila, da questo punto di vista, c'è quella che forse è oggi la sciatrice più famosa del mondo, l'americana Michaela Schriffin, la più vincente nella storia in Coppa del Mondo e bene due volte medaglia d'oro alle Olimpiadi. Lei ha detto che ormai si è arrivati al limite, riferendosi soprattutto alla conseguenza più pericolosa per le sciatrici, ovvero il rischio di infortuni. Ma non è certamente la sola. Forse in questo momento la principale arma per portare un cambiamento potrebbe arrivare proprio dalle richieste di sciattrici e sciatori. E per una volta non importa se magari ciò che li muove non è una pura e sana coscienza ambientale, ma più l'ansia di scendere su piste insicure e quindi farsi male. Nelle conteste in cui ci troviamo, ogni soluzione è buona, anche se non proprio per la più etica e globale delle motivazioni.
0: In questo momento le sciatrici, gli sciatori in generale, secondo me sono focalizzati sulla questione calendario in generale, quindi renderlo un po' più snello, un po' meno fitto. Ha parlato Schifrin, uh, Lara Gutberami. Svizzera è una che dice sempre quello che pensa, ha parlato Goggia, ha parlato Brignone, insomma tutti i grandi protagonisti, lo sci alpino, tutti dicono un po' la loro. Non sono forse ancora così ascoltati in questo momento o quantomeno non è ancora partita, non la chiamerei rivoluzione, ma quantomeno la proposta di modifica, di cambiamento nei calendari. Però credo che non si possa più rinviare il problema. In attesa che quindi qualcuno, chi di dovere, ascolti questo episodio di
1: linee e capisca realmente che il problema debba essere affrontato subito, anzi siamo già in ritardo, cambiamo ora punto di vista sul mondo dello sci e passiamo a un aspetto che da persona che non segue regolarmente lo sci per lavoro o passione mi rendo conto sia poco affrontato. Che giudizio possiamo dare dal punto di vista tecnico sulle sciatrici e sugli sciatori italiani? In altri sport, lasciamo perdere il calcio, ma prendiamo il tennis di recente grazie a Sinner oppure il basket, il racconto dello sport è sempre prima di tutto un racconto di cronaca, ciò che succede, i risultati, le analisi, chi va bene e chi va male. Questo sullo sci è più difficile da trovare, solo media e, o sezioni specializzate offrono questo tipo di narrazione. Ma dato che Line nasce per proporre a tutti e tutte un'informazione sportiva differente, ecco che allora lo facciamo in questo episodio. Lo sci italiano è dominato da due regine, Sofia Goggia e Federica Brignone. Sono praticamente coetanee, Brignone classe 90, Goggia 92, sono entrambe fortissime e sono entrambe due donne dalla forte personalità e soprattutto dalla fortissima carica agonistica. La loro rivalità, che non si capisce bene quando sia caratterizzata anche da una certa antipatia personale, ogni tanto anche cavalcata da altre figure attorno a loro, come la madre di Brignone che aveva un po' criticato Goggia e sminuito un suo infortunio, dicevo, la loro rivalità è al momento un unicum nello sport italiano. Non esiste un'altra disciplina dove due atlete o atleti italiani siano in totale competizione tra loro e siano contemporaneamente anche tra i top nel mondo. Pensateci un attimo, io un altro esempio non l'ho trovato, se a voi vi viene in mente scrivetemelo. La possiamo quindi definire la più grande rivalità odierna dello sport italiano. Sofia Goggia di recente si è fatta male, si è rotta la tibia e questo ha posto fine alla sua stagione e quindi a livello mediatico anche sulla stagione dello sci azzurro, perché se lei non vince le gare poi non ne parla più nessuno di quello che succede chiedo quindi a Marco di raccontarci che sciatrici siano Goggia e Brignone e come stesse andando la loro stagione partiamo da Sofia Goggio da Bergamo campionessa olimpica nella discesa libera e vincitrice di quattro edizioni della Coppa del Mondo in carriera
0: stava facendo una una grande stagione secondo me perché ha vinto due gare, era in testa alla classifica di discesa, la cosa che mi aveva colpito, che aveva colpito un po' più tutti, è il fatto di quanto fosse tornata performante in gigante, quindi lei comunque tendenzialmente la più forte in discesa, comunque in grado di salire sul podio in Super G e anche di vincere ma soprattutto tornata ad ottimi livelli in gigante e quindi un'atleta in grado di essere competitiva, performante su tre discipline. Tutti ce la ricordavamo come un po' folle, un po' sempre così al limite no? sugli sci, ci teneva sempre con questo fiato sospeso, con questa oppressione mentre la guardavamo sciare, invece quest'anno aveva trovato un po' più di stabilità, un po' più di, di sicurezza e stava disputando una grande stagione.
1: Questo è invece il parere su Federica Brignone, nata a Milano e residente in Valle d'Aosta, vincitrice di tre medaglie olimpiche, un argento e due bronzi, e vincitrice di quattro edizioni della Coppa del Mondo in carriera.
0: Federica Brignone è partita fortissimo, ha vinto in Super G, ha vinto in Gigante, quest'ultimo mese ha avuto un po' di calo dal punto di vista dei risultati, però sì, anche lei comunque sta facendo una grande stagione, loro due sono sicuramente le nostre punte di, di diamante. È bello perché comunque... C'è questa rivalità tra di loro e si superano e superano nelle classifiche di, di vittorie in Coppa del Mondo. Ormai sono seconde nella classifica italiana di tutti i tempi dietro soltanto all'irraggiungibile Alberto Tomba. Però sì, è bello avere due atleti così di, di spessore assoluto. Golgi e Brignone sono prime pari a 24
1: nella classifica di vittorie in Coppa del Mondo tra le donne, la terza a 16 è Deborah Compagnoni e sono parimenti al secondo posto anche nella classifica assoluta che riunisce uomini e donne dietro soltanto ad Alberto Tomba che vabbè è a quota 50 ma qui parliamo veramente di un caso eccezionale. I numeri certo danno una bella idea di quanto queste due siano forti, ma anche il fatto che si sfidino tra di loro da anni è sintomo del livello. E come spesso succede nello sport, il tuo primo alleato per farti rendere al massimo è proprio il tuo principale avversario.
0: Ma allora, sono sicuramente due atlete estremamente competitive, ma veramente a livelli incredibili, quindi è chiaro che ci tengano sempre a fare il meglio possibile se possibile vincere e credo anzi che questa rivalità possa invece essere utile per pungolarsi un po' a vicenda e per cercare ulteriori stimoli se ce ne fosse ancora bisogno per prolungare il più possibile la loro carriera, per cercare di vincere, di, di competere il più possibile quindi credo sia forse anche positivo per noi italiani che tifiamo per loro, che tifiamo per gli italiani, vedere... Questa rivalità che si autoalimentano, vedere una che vince, la supera in classi- nella classifica all time di vittoria e quell'altra che la gara dopo la, la, la va a prendere, la risupera, secondo me è bellissimo. Goggi e Brignone saranno sicuramente, si spera, salvo clamorosi ulteriori
1: infortuni, protagoniste anche delle prossime Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026, alla quale ormai mancano meno di due anni. Per entrambe sarà l'ultimo grande evento della carriera verosimilmente e quindi l'occasione per aggiungere un ulteriore, forse definitivo, valore alla loro super carriera. Oltre a loro, le speranze dello sci italiano sono nelle gambe di Elena Curtoni e Marta Bassino, attuale campione del mondo nelle Super G. Entrambe però, tra infortuni e problemi personali, non hanno vissuto una grande stagione quest'anno. E poi ci sono altre sciatrici, più giovani e meno quotate, che chissà aspettano il loro momento. E gli uomini? E gli uomini malino, lo sciatore di riferimento è ancora Dominic Paris che però ormai ha 35 anni e anche se è talmente forte da essere comunque ancora competitivo sicuramente il grosso della sua carriera è andato. I nomi per il futuro sono quelli di Alex Vinazzer che ha mostrato di avere talento ma di essere ancora abbastanza incostante e poi i due 2001 Filippo della Vita e Giovanni Franzoni. Probabilmente poi il 2001 migliore sugli sci gioca in realtà tennis e si chiama Yannick Sinner che poteva tranquillamente scegliere di diventare un campione di sci ma ha scelto un'altra carriera. Parlare di sci offre quindi molti punti di vista, da quelli legati al cambiamento climatico passando per quelli organizzativi e strutturali fino a quelli più sportivi e tecnici. C'è però una questione che bisogna sempre tenere ben presente. Ogni punto di partenza, per qualunque analisi, storia, racconto in questo contesto, dipende da un solo elemento fondamentale, la neve e la sua presenza sulle montagne. Se vogliamo continuare a goderci lo sci, che sia con la speranza di vincere una gara o di farsi una sciata con gli amici o anche di vedere le gare in tv, dobbiamo fare qualcosa per fermare il cambiamento climatico e il riscaldamento globale. Lo sport, lo sport che vi viene raccontato su linee, serve anche a prendere ulteriore coscienza su questi temi e trovare, magari, qualche stimolo in più per agire e provare a cambiare qualcosa. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.